0: 이 말이 자꾸 귓가에 맴도는데요. 배우려면 학교에 가야지 웬 장관을 하냐는 말입니다. 바로 조윤선 장관 후보자를 두고 한 말이라는데 잠시 뒤 관련 이야기 파헤쳐보도록 하겠습니다. 캬, 시원한 맥주 한 잔에 더위를입곤 했는데요. 그런데 국산 맥주 하면 뭔가 심심하다는 생각 하시는 분들 많을 것 같습니다. 다 이유가 있다는데 잠시 뒤 알아보도록 하겠습니다. 이 스타들은 과연 어떤 차를 소장하고 있을까요? 개성만큼이나 선호하는 차량도 다양하다는 스타들의 애마 수요일에만 만나볼 수 있는 스타인 사이트에서 알아보도록 하겠습니다. 앤뉴스마켓 시작하기 전에 아직도 카카오톡 친구 추가 안 해주셨다고요? 지금 바로 카톡 친구 추가 해주시고요. 문자 제보와 사연도 필수라는 것 알고 계시죠? 지금부터 함께 해 보시기 바라겠습니다. 언제 더웠냐는 듯 쌀쌀한 날씨에 비바람까지 더해지면서 조금 움츠러들고 기운까지 다운되지 않으셨나 모르겠습니다. 이런 우중충한 날씨 정도에 문제 없으셨다고요? 바로 N뉴스마켓도 마찬가지입니다. 지금부터 같이 확인해 보실까요? 사드 배치 결정으로 인해 나라 안팎으로 어지러운 상황인데요. 국제적으로 가장 큰 문제는 중국과의 외교 마찰입니다. 그런데 박근혜 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 정상회담 개최 가능성이 제기되면서 관심이 집중되고 있습니다. 보도에 백상일 기자입니다.
1: 박근혜 대통령과 시진핑 중국 국가주석과의 한중 정상회담이 이루어질 것인지 여부에 이목이 집중되고 있습니다. 우리나라에 사드를 배치하는 문제를 놓고 중국과 긴장관계가 형성되고 있는 상황이라 두 정상의 만남이 어느 때보다 중요한 시점인데요. 외교부는 임성남 외교부 제1차관이 9월 4일과 5일 중국 항저우에서 열리는 G20 정상회의 관련 전반적인 사전준비와 점검을 위해 오늘부터 이틀간 베이징을 방문한다고 밝혔습니다. 임성남 차관은 오늘 오전 출국했으며 방중기간 동안 왕이 중국 외교부장을 예방할 가능성도 있는 것으로 정해졌습니다. 임성남 차관은 남미 국가를 방문하기 위해 26일 출국했습니다. 그러나 일정을 진행하던 중 드론 귀국해 중국으로 건너간 것은 우리 정부와 중국 사이에 급박한 외교 사안이 있음을 짐작케 합니다. 박근혜 대통령의 G20 참석을 계기로 시진핑 주석과 정상회담을 여는 것 아니냐는 관측이 나오는 이유입니다. 아직까지 한중 정상회담 개최 여부가 확정된 것은 아니지만 윤병세 외교부 장관은 지난 28일 한 방송에서 G20 정상회의 무대에서의 한중 정상회담 여부에 대해 통상적으로 다자회의가 있으면 양자 접촉 가능성이 상당히 있다고 밝혔습니다.
0: 국내 주요 대기업들이 하반기 본격적인 채용에 돌입했습니다. 하지만 채용 규모가 감소하고 채용 관문도 까다로워져서 취업문이 더욱 좁아질 것으로 보이는데요.
2: 황혜연 기자가 보도합니다. 취업 포털 잡코리아가 국내 매출액 상위 500대 기업 가운데 하반기 공채계획이 있는 146개 회사를 조사한 결과 채용인원이 지난해보다 9.8% 줄어든 9,121명이었습니다. 이는 경기 불황으로 구조조정에 들어간 기업이 많아졌기 때문으로 파악됐습니다. 특히 은행권이 크게 감소했습니다. 채용규모가 확정된 신한, KB국민, 우리은행이 올 하반기 700여 명을 뽑을 예정인데 지난해 1,300여 명과 비교해 훨씬 못 미치는 수치입니다. 이번 공채에서 가장 두드러진 점은 인턴과 공모전 경험 등을 비롯한 경력의 영향이 커졌다는 점인데요. 스펙 위주 전형에서 벗어나 당장 실무에 투입할 수 있는지를 눈여겨보는 기업들이 늘었습니다. 실제 CJ는 이를 위해 아예 인사팀 뿐 아니라 인력이 필요한 부서 직원들이 채용 현장에 들어와 지원자들을 직접 보고 평가하며 서류 전형에서 어학, 자격증, 사진란을 삭제했습니다. SK는 지난해 상반기부터 자격증, 수상 경력, 외국어 성적 등을 적는 스펙 입력란을 없앴습니다. 포스코도 융복합형 인재 선발이라는 목표 아래 전공과 더불어 타 분야 복수 전공자를 우대할 방침이고요. 삼성은 학점 제한을 없앴고 지원 횟수도 3번으로 제한했으며 직무 적합성 평가를 진행합니다. LG전자 역시 직무별 맞춤 시험을 시행합니다. 이처럼 직무 능력을 평가하기 위해 기업들이 면접을 길고 까다롭게 진행하고 채용 규모도 줄인 탓에 취업준비생들의 경쟁이 더 치열해질 전망입니다.
0: 시애틀 메리너스의 이대호가 세 번째 타석에서 역전 적시타를 터트린데 이어 46일 만에 멀티히트를 완성했습니다. 김한나 기자가 전해드립니다. 이대호는 오늘 열린 텍사스 레인저스와의 경기에 6번 타자 겸 1루수로 선발
3: 출전했습니다. 그는 첫 타석 2루타, 두 번째 타석 3진, 세 번째 타석의 안타를 기록했습니다. 0대0으로 맞선 2회 초 2사 후첫 타석에 선 이대호는 좌익수 왼쪽에 떨어지는 2루타를 터트렸습니다 후속타 불발로 득점과는 연결되지 않았습니다. 4회 초 무사 만루에서 루킹 3진을 당해 아쉬움을 남겼으나 4대4로 맞선 5회 초 1-4-1-2루에서는 우중간에 떨어지는 역전 적시타를 터뜨렸습니다 지난 5일 보스턴 레드삭스전 3타수 1안타 이후 계속된 7경기 연속 무안타였던 이대호는 이로써 26일 만에 안타 행진을 재개했습니다 또한 지난 7월 16일 4타수 2안타 이후 46일 만에 멀티히트를 기록했습니다 멀티히트와 함께 역전 타점을 만들어낸 이대호의 시즌 타율은 2할
0: 4푼 7리로 상승했습니다 문화체육관광부 장관 조윤선 후보자에 대한 인사청문회가 오늘 열렸습니다. 시작부터 순탄치 않았는데요. 청문회 내용에 대해서도 비판이 이어졌습니다. 백상일 기자입니다.
1: 문화체육관광부 장관 후보자에 대한 인사청문회에서 조윤선 후보자는 자신의 자질이 부족하다는 지적에 대해 여러 가지로 부족한 제가 오늘 이 자리에 서게 되어 막중한 책임을 느낀다며 부족하기에 더욱 배우고 더욱 노력할 것을 약속드린다고 해명했습니다. 조윤선 후보자의 이 같은 답변이 알려지자 이를 비판하는 네티즌들의 의견이 본물을 이뤘습니다. 네티즌들은 부족한 거 알아서 더욱 노력하려는 장관은 필요 없다. 장관은 노력하려는 자리가 아니다. 장관직이 무슨 학생회장쯤으로 생각하나 본데 부족하면 알아서 내려와야지. 장관이 배우고 노력하는 자리인가? 지금까지의 경륜과 철학을 펼치는 자리 아닌가? 박근혜 정부 1년 반도 안 남았는데 배우다가 임기 끝나겠다. 대체 뭐 하자는 인선인지 모르겠네. 부족한 걸 배우려면 학교를 가시하지 왜 장관을 하시는지 등 비판이 이어지고 있습니다. 장관의 임하는 자세에 대해서는 조윤선후보자는 문화가 가진 창의성과 감성의 가치를 확산시켜 4차 산업혁명을 선도해야 한다면서 관광, 의료, 교육, 제조 정보통신기술 등 다른 산업과 접목해 일자리를 창출하고 경제성장을 견인해야 할 것이라고 말했습니다. 또 정부가 문화용성을 국정기조로 제시한 것도 이런 가능성과 힘을 통해 새로운 패러다임을 만들어 나가기 위한 것이라고 덧붙였습니다. 한편 오늘 청문회는 새누리당의 불참으로 야당 의원들만 참석한 채 파행으로 치러졌습니다.
0: 백지영 사단인 뮤직웍스의 첫 보이그룹 마이티디 드디어 베일을 벗었습니다. 많은 관심과 기대를 받고 있는데요. 관련 소식 김한나 기자가 준비했습니다. 마이티는 평균 나이가
3: 19.4세인 팀으로 송유빈, 신준섭, 세웅, 한슬, 은수, 시연, 천진, 총 7명의 멤버들로 구성돼 있는데요. 이들은 백지영의 2016 전국투어 콘서트 안단태 부산 공연 오프닝 무대에서 첫 선을 보였습니다. 오프닝 무대에선 데뷔 앨범의 수록 예정인 곡 어마어마하게를 처음으로 공개하며 파워풀하고 위트있는 공연을 펼쳤습니다. 마이티는 존경하는 백지영 선배님 콘서트의 오프닝 무대를 장식하게 돼 영광이고 감사하다. 우리 마이틴도 백지영 선배님처럼 큰 공연장에서 꼭 콘서트를 할수 있도록 열심히 하겠다고 당찬 포부를 밝혔습니다. 앞서 마이틴에는 엠넷 슈퍼스타 K6 출연 이후 백지영과 함께 듀엣 활동을 비롯해 여러 드라마 OST로 다양한 솔로 활동을 해왔던 송유빈이 합류해 화제를 모았습니다. 마이틴의 팀 이름은 많은 사람들이 자신의 10대를 떠올렸을 때 바로 생각나는 팀이 되고 싶다는 바람을 담은 것으로 마이와 티네이저를 합성한 단어로 만들어졌습니다. 마이티는 내년 2017년 상반기 데뷔를 앞두고 있으며 데뷔 전각 지역에서 버스킹 공연을 계획 중입니다.
0: 여러분 맥주 좋아하시나요 지금쯤 맥주 한잔 하시면서 저희의 뉴스마켓 시청하고 계신 여러분도 있을 것 같은데요 이렇게 톡 쏘는 시원한 맛을 내는 맥주는 언제부턴가 대중적인 술로 자리를 잡았습니다 하지만 정작 한국 맥주시장에서 각광받고 있는 건 국산 맥주보다 수입 맥주들이라고 합니다 국산 맥주는 뭔가 밍밍하고 맛이 없다는 혹평이 가장 큰 원인인데요 그럼에도 불구하고 국산 맥주의 질은 지금까지 크게 변하지 않았습니다 하지만 국산 맥주를 이렇게 만든 가장 큰 요인 바로 독과점을 조장해온 주세법과 낡은 규제 탓이라는 지적이 높은데요. 오늘 뉴스초점 시간에서 김한나 기자와 함께 맥주와 관련된 자세한 소식 들어보도록 하겠습니다. 김한나 기자, 최근 몇년 사이 수입 맥주 판매량이 꾸준히 늘면서 지난해 맥주 수입량이 사상 최대치였다고 하던데 사실인가요? 네, 맞습니다. 2013년
3: 2조 4,100억 원 규모였던 맥주 시장은 지난해 2조 6,650억 원으로 늘어났습니다 맥주 시장을 견인한 것은 다름 아닌 수입 맥주로 점유율과 매출액 모두 급성장 추세입니다 같은 기간 수입 맥주 시장 규모는 3,600억 원에서 5,000억 원으로 늘었지만 국산 맥주는 250억 원 증가에 불과했는데요 소비자들이 다양한 맛과 풍미를 가진 수입 맥주로 눈을
0: 돌린 탓이 큽니다 아무래도 한국 맥주하면 왠지 싱겁고 고유의 풍미가 약하다라는 평가가 자리를 잡고 있는데요. 그렇다면 국산 맥주가 맛과 가격에서 모두 수입 맥주에 밀리는 이유는 뭘까요?
3: 네, 바로 오비 맥주와 하이트진로, 롯데 칠성 음료 등 대기업 3사가 시장의 90% 이상을 차지하고 있는 데다가 품질 향상과 가격 할인을 막는 규제까지 더해진 탓이라는 분석이 나왔습니다. 공장거래위원회가 의뢰한 용역 결과는 소규모 맥주 제조업자들의 진입을 가로막는 규제를 완화해야 한다고 지적했는데요. 실제로 2015년 기준 대기업 3사의 시장 점유율은 91.5%에 달합니다. 그나마 2011년 점유율에 비해 줄어든 편인데, 이는 수입 맥주의 진출 확대 때문입니다. 국내 맥주 산업은 장기간 대기업이 시장을 장악해 국내 업체들의 경쟁력이 약해졌지만, 수입
0: 맥주는 공격적인 마케팅으로 오히려 판매량이 증가하고 있습니다. 그렇군요. 유통망이 풀리게 되면 소비자들이 손쉽게 접근할 수 있을 것 같은데 참 안타깝습니다. 이뿐만 아니라 맥주 제조시설에 대한 규제와 가격 책정도 문제라고 하죠? 그렇습니다. 한 소규모 업체가 정말 맛있는
3: 맥주를 만들어 팔려고 해도 일단 시설 용량이 5 k 터 이상 7 5 k 터 미만이어야 한다는 시설 기준에 부딪히게 됩니다. 다시 말하면 7 5 k 터 이상은 생산하지 못하게 막혀있어서 많이 만들어 팔아야 원가를 낮출 수 있는데 이 규제가 걸림돌이 된다는 지적입니다. 맥주 제조 선진국인 독일이나 영국, 일본 등에는 이런 시설 기준이 없다고 합니다. 또한 가격 책정도 문제인데요. 현재 맥주 가격은 사실상 국세청 승인제로 운영되고 있어서 비싼 재료를 써서 정말 맛있고 품질 좋은 맥주를 만들고 싶어도
0: 가격을 사업자가 마음대로 매길 수 없습니다. 아니 그런데 이게 다가 아니라 특히나 소규모 사업자의 경우 일단 슈퍼나 편의점 같은 소매점에서는 맥주 판매가 불가하다고요? 네 중소기업이 생산하는 일반
3: 맥주는 편의점 등 소매점이 아닌 종합주류 도매상을 통해서만 팔수 있습니다. 특히 종합주류 도매상은 냉장 차량을 갖추고 있지 않아서 비살균 수제 맥주를 주로 만드는 소규모 업체들로선 냉장 유통이 어려워서 판매망을
0: 넓히는 데 한계가 있을 수밖에 없습니다. 또 가장 중요한 핵심 과제로 맥주에 붙는 세금 부과 방식을 들수 있는데요. 종가세는 국내에서 프리미엄 맥주가 나오기 어려운 이유 중 하나라고 보고 있죠. 네 그렇습니다.
3: 품질 좋은 맥주를 개발하려면 제조 원가가 높아지게 마련인데 그래서 맥주 출고 가격이 올라가면 그만큼 세금도 더 많이 붙는 구조가 됩니다. 현재는 맥주 출고 가격을 기준으로 72%의 세금을 매기는 종가세 방식인데요. 종가세는 생산량이 많은 대기업에게 유리한 제도여서 맥주 제조업의 문턱을 높이는 주요 원인으로 꼽힙니다. 이에 공정위와 용역팀은 알코올 도수 함량에 따라 세금을 부과하는 종량제 체계로 바꾸자는 주장입니다. 현재 해외 대부분의 국가에서는 독주 소비를 제한하기 위해
0: 도수가 높을수록 무거운 세금을 물리고 있는 상황입니다. 다시 말하면 외국처럼 장기적으로는 종량세를 도입하는 게 맞다는 주장인데요. 하지만 관할 정부는 술 세금 체계 개편에 반대하는 입장이라고 하던데 어떤가요? 맞습니다. 정부는 종량세로 변경하면 맥주보다 알코올 함량이
3: 높은 소주에 붙는 세금이 높아지는 데다 술 소비 변화에 따라 거치는 세금이 들쭉날쭉해져 곤란하다는 것입니다. 또 정부의 물가관리와 국민의 건강관리 차원에서 술에 대한 가격 규제도 필요하다는 입장인데요. 뿐만 아니라 소매업자들에게 도매 가격 이하의 할인 판매를 허용해줄 경우 대형마트를 제외한 동네 상권이 타격을 입을 수 있을 뿐더러 주류 과소비를 조장한다는
0: 비난 역시 피해갈 수 없을 것으로 보입니다. 국산 맥주의 맛을 살리려면 다양한 맥주가 생산될 수 있는 제도적 뒷받침이 있어야 한다는 목소리가 높은데요. 국내 맥주 시장의 발전을 위해 가격의 통제와 유통망 제한 등 불필요한 규제를 대폭 개선하는 방안이 시급할 것으로 보입니다. 앞으로 이러한 규제들이 완화되면 기업 규모와 무관하게 자유로운 경쟁 구도도 마련이 되겠죠. 김하나 기자 오늘 이야기 잘 들었고요. 지금까지 뉴스초점이었습니다. 만나볼 수 있는 코너 스타인사이트 시간입니다. 여러분 TV 속 유명 스타들은 과연 무슨 차를 타고 다니실지 궁금하시죠? 그래서 오늘은 그들의 가지각색 MR을 황혜연 기자와 함께 살펴보도록 하겠습니다. 황 기자 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
2: 시청자 여러분도 한주 동안 잘 지내셨나요? 제가 오늘은 스타들이 타고 다니는 자동차를 준비했으니까요. 채널 고정해주세요. 네, 오늘 소식
0: 정말 기대가 되는데요. 요즘 함부로 애틋하게를 통해 친달의 매력으로 안방극장을 사로잡고 있는 배우 김우빈씨. 아주 대세남이 됐는데요. 그래서인지 드라마 속이 아닌 현실에서 어떤 차를 타고 다닐지 관심이 쏠리고 있습니다.
2: 네, 안 그래도 워낙 인기 있는 스타라 제일 먼저 조사했습니다. 화면으로 함께 보시죠. 김우빈 씨는 드라마 속에선 벤츠 GLC를 타고 다니는데 현실 속에만은 포르쉐 911 타르가입니다. 신민아 씨와의 데이트가 포착된 당시에도 이 차를 타고 있었습니다. 차 가격은 1억 7천만 원이 넘습니다. 김우빈 씨는 이외에도 레인지 로버 스포츠 모델도 소유하고 있는데 신민아 씨와 드라이브할 때 번갈아 사용했다고 합니다. 레인지 로버 스포츠는 1억 3천만 원대인 것으로 알려져 있습니다. 그런가 하면 한류스타 빅뱅의 리더 지드래곤씨 차는
0: 기자들은 물론 일반인들에게도 많이 도차되고 있다면서요? 네,
2: 그래서 팬들은 물론 아실만한 분들은 다 아실 것 같습니다. 검은색 무광으로 다른 차들과 남다른 외관부터 눈길을 잡아 끄는 그 차는 바로 람보르기니 아벤타도르 LP700-4입니다. 원래는 흰색이었는데 블랙 무광으로 래핑한 것이라고 합니다. 랩핑 이후 신라호텔에서 일반인에게 도착된 사진입니다. 이차의 최대 출력은 700마력, 최대 속도는 시속 354km이고요. 정지상태에서 시속 100km까지 도달하는 데 걸리는 시간은 2.9초입니다. 국내에서는 5억 7,500만원대부터 판매되고 있습니다. 와 진짜 멋지네요.
0: 이뿐만이 아니라 또 꽃미남 아이돌 JYJ 멤버 김재중씨와 김준수씨도
2: 슈퍼카를 타고 다니는 걸로 유명하던데 맞나요? 네. 특히 김준수씨는 슈퍼카 9대나 있는 자동차 매니아로 유명합니다. SNS를 통해 슈퍼카 9대를 담은 사진을 올린 적이 있는데요. 롤스로이스, 페라리, 람보르기니, 포르쉐, 에스턴 마틴, 벤틀리, 아우디, 마세라티 등 현란한 라인업을 자랑했습니다. 이중 파란색의 람보르기니 아벤타도르는 5억 원대인데 그가 가장 아끼는 차로 알려졌습니다. 또 EXID 하니와 열애설이 터졌을 당시엔 007 자동차로 유명한 에스턴 마틴을 타고 데이트를 한 사진이 포착됐습니다. 이차 가격은 1억 6,800만원부터 3억 9,900만원까지 책정되어 있습니다. 김재중 씨의 에마는 람보르기니 무르시엘라고 LP-640 모델입니다. 차체 높이가 1135mm에 불과해 사람 허리에도 미치지 않는데도 황홀한 디자인에 넋을 놓고 맙니다. 2001년에 처음 등장한 무르시엘라고는 이미 1만 대가 넘게 팔린 흔한 차이지만 여전히 많은 이들의 드림카입니다. 가격은 약 5억원인데 아쉽게도 현재 단종됐으며 중고시장에서는 1억원 중반대에 매매거래되고 있습니다. 네 람보르기니는 꽃미남이라는
0: 말이 적합한 정말 여자처럼 예쁘게 생긴 아이돌 가수에게 잘 어울리는 것 같습니다 이쯤 되니 이번에는 여자 스타들의 에마도 궁금한데요 요즘
2: 핫한 배우가 된 수지씨 에마부터 알려드리겠습니다 수지씨가 3년 전 처음으로 구입한 차는 바로 BMW 미니 쿠퍼 클럽맨이었습니다 귀여운 외관 디자인 때문에 여성들에게 인기 높은 차인데요 수지 씨뿐 아니라 배우 이민정, 손예진, 강지영 씨의 m 마인 것으로도 알려집니다. 가격은 3,500만원에서 4,200만원대입니다. 소녀시대 태연은 포르쉐 박스터를 운전하는 것으로 유명합니다. 2인승 스포츠카로 소프트톱과 알루미늄 하드톱을 선택해 씌울 수 있는 오픈카입니다. 기어 변속을 수동식으로만 해야 하는 차종이며 출고가는 1억원 이상입니다. 또 2NE1의 멤버 CLC의 m 마는 GM 허머 H2입니다. 허머 H2는 몇년전 단종되었지만 탱크처럼 거대한 외관과 강력한 힘 덕분에 계속 찾는 매니아들이 많아 중고차 시장에서도 높은 가격을 유지하는 인기차종입니다. 여자스타라고 다 예쁘고 여성스러운 차를 모는 건 아닌 것 같은데요.
0: 특히나 허머는 마초적인 느낌이 강한데 이 차를 CLC가 타고 다니는 것을 상상하니까 왠지 그녀의 매력이 더 배가 되는 느낌입니다. 지금까지 가장 핫한 스타 7명의 MR을 우리 황혜영 기자와 함께 살펴봤습니다. 여러분들은 어떠셨나요? 유익하게 보셨다면 많은 댓글 부탁드리고요. 수요일에만 만나볼 수 있는 코너 스타인사이트는 오늘 여기서 인사드리겠습니다. 배우 유인나가 중국 드라마에서 여주인공을 맡으며 촬영을 하고 있는데요. 촬영이 3분의 2가량 진행된 상황에서 돌연 하차 소식이 들려왔습니다. 바로 사드 배치를 둘러싼 중국의 보복이라는 관측이 큰데요. 무슨 연예인 하나 가지고 사드 보복이냐고 하는 사람들도 있습니다. 그러나 사드 문제로 중국과 우리나라의 관계가 심상치 않은 것은 사실입니다. 그래서 외교부에서도 중국의 차관을 급한 것이겠죠. 이 한중 정상회담을 추진한다고 하니까요. 부디 좋은 성과를 꼭 내주시기 부탁드리겠습니다. 바로 국민과 국가를 위해서 말입니다. 언제나 사람이 먼저인 방송, 변화를 두려워하지 않는 뉴스 이상으로 N뉴스마켓 수요일 방송을 마치도록 하겠습니다. 지금까지 시청해주신 여러분 고맙습니다.
2: 즐거워지고요 선미를 만나면 생활의 지혜도 얻을 수 있습니다 저 김선미 어디서 만날 수 있냐고요? 바로 N뉴스 마켓에서죠 모르셨어요? 참전 목요일에만 오는 거 아시죠? 목요일 밤에는 꼭 저를 찾아주세요 꼭이요